1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios.
2: bitácora de negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este miércoles 11 de enero del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días. Aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos en punto de las 6 que abrimos la barra informativa de esta estación. A todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM, muchas gracias por madrugar con nosotros, por sintonizarnos eh, tempranito aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio, quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana, también en Guadalajara a través de la 100.3 100 de FM, en Monterrey por la 99.7 de FM y en el resto del país también. A a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos, nos escuchamos también eh, a través de distintas estaciones en Brownsville, en Iowa... Eh, y bueno, pues eh, a quienes eh, nos escuchan en las plataformas de radio por internet y escuchen el podcast también, muchísimas gracias. Comenzamos este miércoles con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana artistas que, según la revista Rolling Stone, son de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. Y es el caso de este que escuchamos de fondo, el estadounidense Bob Dylan. La canción se llama Like a Rolling Stone, una de las pues, más conocidas de este legendario cantante Bob Dylan. Y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Jerome Powell va de hablar de las tasas de interés y las bolsas. Ahora esperan el dato de inflación en los Estados Unidos, el dato pues de cómo cerró todo el 2022 la inflación en Estados Unidos y el mes de diciembre por supuesto, atraídos por las altas tasas los flujos extranjeros de capital también regresan a México, es una buena noticia esta inversión pero recordar que son pues estas inversiones catalogadas como golondrinas de cartera, que pues, eh, pues así como llegan o regresan a México se pueden ir en cualquier momento y las cadenas de suministro eh, el impulso a estas cadenas es el principal acuerdo del t acabó, pues se fue ayer más bien Joe Biden se quedó Justin Trudeau todavía tiene una agenda para hoy aquí en México vamos a hablar de todo lo que sucedió ayer en esta cumbre de líderes de América del Norte y los discursos del presidente López Obrador que pues prácticamente hizo de esta reunión, una mañanera 25 minutos y no dejó hablar a Joe Biden, quien se quejó al final le vamos a tener toda la crónica de lo que sucedió ayer, vamos a hablar también con Carlos Reyes como todos los miércoles, un tema de industrias vamos a analizar pues, la cuesta de enero, lo que representa esta cuesta de enero para las empresas y las familias vamos a entrarle al tema hablaremos también con Alfredo Cutiño director para América Latina de Moody's Analytics sobre el resultado de esta cumbre de líderes de Norteamérica en términos económicos, se dejó en vilo por cierto el tema del, del Temec de las consultas en el sector energético de las, eh, eh, del tema del maíz transgénico así que vamos a eh, hablar de eso y también de eh, pues Brasil lo que está sucediendo en Brasil de, en su política interna pero eh, pues también en términos económicos, cómo le va a afectar eso a nuestro principal competidor de la región latinoamericana, Brasil. Y, y hablaremos con Jesús Carrillo del Imco sobre cómo consolidar América del Norte como la región más competitiva del mundo, qué es lo que quieren los tres presidentes. Se hizo un anuncio ahí también interesante para sustituir importaciones para competir contra Asia y por atraer esas inversiones, ese llamado Neil Shoring, que, del que México se puede beneficiar. En fin, le vamos a tener todo, toda esta información hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 11 de enero. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente de Estados Unidos Joe Biden agradeció al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por recibir a los migrantes que no están siguiendo el protocolo para ingresar a su país. Hizo énfasis en que se debe combatir el tráfico de drogas y en especial de fentalino, además del de personas. Dijo que destaca el desafío de hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que en el hemisferio está sufriendo el flagelo de una migración de Acordó que 21 países adoptaron una estrategia en la materia en la Cumbre de las Américas que se realizó hace seis meses. Señaló que Canadá se complace de que México y Estados Unidos se hayan comprometido a fortalecer las energías limpias y que haya oportunidades para todos. Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte. Señaló que acordaron fortalecer las relaciones económicas y comerciales
3: para lo cual se creará
2: un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente.
0: El Banco Mundial recortó sus proyecciones de crecimiento para México en 2023 de 1.5 a 0.9%, esto como resultado de las condiciones monetarias restrictivas, altas tasas de inflación y la merma en las exportaciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, informó que la inflación interanual promedio de sus 38 miembros, medida por el Índice de Precios al Consumidor, cayó a 10.3% en noviembre de 2022.
1: El Editorial.
2: Pues ya le decía y escuchamos un poco de lo que fue ayer esta reunión de alto nivel, esta cumbre de líderes de América del Norte en la que el presidente López Obrador pues eh, ante las preguntas de los de los reporteros después de que se hicieron vaya los anuncios, la Casa Blanca desde, desde an, ayer temprano anunció los acuerdos que eh, llegó con, a los que llegó con México en términos migratorios, de seguridad el asunto del fentanilo que se eh, comprometió el presidente mexicano López Obrador a combatir eh, eh, se habló de los, de Algunos temas de económicos de integración económica eh, se creó este consejo eh, para buscar sustituir las importaciones de Asia en la región Norteamérica, y que de hecho, bueno, pues el presidente El Observador eh, puso ahí a a cuatro de los funcionarios como parte de este grupo de dos especialistas que van a promover la planeación y la sustitución de importaciones en América del Norte. Puso al, al canciller Marcelo Ebrard, al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, a la secretaria de Economía Raquel Buenrostro y a Alfonso Romo, que ya no está propiamente en el gabinete, pero pues fue el jefe de la oficina de la presidencia, y actualmente pues eh, es todavía un enlace con los empresarios del presidente López Obrador. Eh, interesante esto, ojalá que funcione, pero yo me pregunto si será que aún llegando a los paneles de controversias, México con Estados Unidos y Canadá, eh, por este conflicto del de sector energético, por estas diferencias que hay claras y marcadas sobre la política energética de México, pues con todo esto se, mon se mantendrá esta intención de atraer inversiones en conjunto y de buscar sustituir las importaciones de Asia en la región de Norteamérica. Pues ahí está la gran pregunta, creo yo, porque se, se vendría más bien una guerra comercial, ¿eh? Eh, sin duda alguna, si nos ponen aranceles por este asunto energético. Eh, que este pronóstico reservado, Raquel bueno usted dijo que lo quería resolver antes de enero, por cierto, de antes de que llegara esta cumbre, más bien du durante los primeros días de enero, pues no sucedió, y ahora pues ni siquiera se tocó el tema, al revés, lo único que vimos es que el presidente del observador le se se echó su mañanera de 25 minutos y no dejó... Eh, espacio para respuestas de Joe Biden y de Justin Trudeau y obviamente pues Joe, Joe Biden por lo menos tomó nota y fíjese nada más lo que comentó luego de que no le diera el micrófono al presidente del observador y diera por terminada la cumbre dijo Joe Biden que quede registro que no sé qué preguntas no respondí pero estoy preparado para hacerlo después Híjole, las formas, la, las formas diplomáticas o políticamente incorrectas del presidente López Obrador. Pero bueno, ahí está el tema. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Malge, la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Industria y economía.
2: Y como todos los miércoles ya está con nosotros Carlos Reyes. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, pues mira, si bien las presiones inflacionarias se dieron un poco al cierre del año pasado, bueno, pues estas siguen estando por encima de la meta objetivo del Banco de México, ¿no? Y bueno, pues inclusive sabemos que la, la inflación para los productores el año pasado fue de 4.88 por ciento, mientras que para el consumidor fue de 7,82%, es decir, que la inflación sigue siendo muy alta. Y bueno, en esta temporada, que apenas eh, concluyó recientemente, llamado el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Bueno, este que ya, ya concluyó hace algunos días. Bueno, este periodo, Mario, se presenta siempre como pues una etapa en la que el consumo promedio de las familias se incrementa. Y bueno, si no planearon con anticipación esos gastos, pues la economía familiar se ve seriamente afectada. Y entonces se presenta un fenómeno, Mario, que todos conocemos como la cuesta de enero. ¿Qué es la cuesta de enero? Precisamente la dificultad a inicios de año que se presenta ante los gastos de eh, las fiestas decembrinas. Ahora, ¿cómo nos toma, por lo general, esta encuesta? Bueno, fíjate que hay un, un sondeo muy interesante que realizó la plataforma de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad Engagement, en donde, bueno, fíjate que señalan que el 61.8% de los mexicanos asegura quedarse sin dinero después de la época decembrina, mientras que el 38% declara tener, pues, algo de dinero disponible después de estas fiestas. Un 75.6% de los mexicanos dice haber reservado una parte de su aguinaldo precisamente porque sabe que se enfrenta con esta cuesta de enero y bueno, está preparado, pero un 24% nunca se preparó y entonces se enfrenta esta cuesta de enero. Ahora, ¿cómo aplica el gasto en esta temporada de sembrina? Bueno, pues... El 41.9% de las personas que, están, que fueron incluidas en este sondeo gastó de 3 a 5 mil pesos en este periodo. El 29% desembolsó de 5 a 10 mil pesos, mientras que el 24.9% gastó menos de mil pesos. Pero el 3.7% el desembolsa arriba de los 10 mil pesos, lo cual ya representa un gasto importante. Ahora... Ya pasadas estas fechas, y de acuerdo con ese sondeo, entre los gastos que más preocupa a los mexicanos precisamente en esta cuesta de enero, y seguramente se escuchará entre las personas, los amigos, bueno, pues está, por ejemplo, el pago de los servicios básicos como el agua, el predial, algún tipo de impuestos el pago de algún crédito o un préstamo, la renovación de los seguros, la, la anualidad de tarjetas, eh, y bueno, aunque el alza y el ajuste de precios es un tema que también genera preocupación, pues están estas estas responsabilidades. ¿Cómo se, se libra esta cuesta de enero? Bueno, pues la mayoría de las personas oh, recurren a algunas opciones, como por ejemplo, buscan un ingreso extra, usan algún fondo de emergencia o algún ahorro que se tenga, también empeñan algún bien, piden prestado a los familiares, solicitan un préstamo al banco o, bueno, buscan financiarse a través pues de la tarjeta de crédito, lo cual es muy eh, arriesgado tomando en cuenta las tasas de interés que enfrentamos en este momento. Los mexicanos eh, eh, buscan precisamente ir a las casas de empeño para salir de sus deudas. ¿Y qué es lo que más eh, detecta esta encuesta? que es lo que llevan precisamente a estos eh, negocios? Bueno, principalmente joyas, eh, el 32% de los eh, encuestados van a empeñar joyas, el 20% pantallas y las computadoras o las tablets, el 16% también empeña sus teléfonos celulares y los relojes, Mientras que el monto que esperan recibir por el empeño precisamente de sus bienes va desde los mil a los mil pesos para enfrentar esta cuesta de enero. Y es que hay datos de la Conducef en donde señala que el 84% de los mexicanos admite que durante enero experimenta dificultades financieras, es decir, se pues, está bien detectado en el caso de las familias mexicanas, y solamente el once dice que se preparó para esta cuesta de enero. Lo uh -huh. mejor para este inicio de año, Mario, pues esto era cautela con los gastos, porque se prevé que durante dos mil veintitrés también la inflación va a estar alta y entonces, a pesar de algunos pro, eh, pues programas no, de, del gobierno o algunos intentos de programa, sí. bueno, pues la inflación va a estar alta, por lo que la cuesta de enero va a ser un problema para las familias mexicanas y hay que estar preparados. Mario.
2: Hay que estar preparados. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Buenos días, Mario. Un abrazo. Sigan a Carlos Reyes en
1: Twitter, C. Reyes Noticias 6.21. Vamos a otra cosa. En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Economía y Mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte de ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que los mercados amanecieron muy animados. Y es que justamente el día de ayer, a la espera de esta intervención de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, no habló del tema de las tasas. Sí enfatizó que la Reserva Federal es independiente. Bueno, y esto fue interpretado de manera positiva justamente porque se sumó también al tema de la reapertura de China los mercados, te decía, pues eh, positivos ahora, justamente a la espera de los reportes trimestrales del sector bancario que inician hoy y mañana se da a conocer la inflación en Estados Unidos, que sí va a bajar, pero el tema es qué tan, qué tan sólido es este ajuste como para pensar que podría influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. También te comento que luego de dos años de salidas históricas de capital extranjero, México vio un regreso de flujos foráneos el año pasado pasado Esto por los atractivos rendimientos frente a otras economías, pero hacia adelante ello dependerá de un, en buena parte del diferencial de tasas que deje un esperado fin del ciclo alcista del Banco de México. Interesante porque fíjate que esto ayudó también al peso, es que la demanda de papel por parte de extranjeros comenzó a crecer justamente luego de que el Banco de México aceleró el endurecimiento de su política monetaria para hacer frente a la inflación, abriendo una amplia brecha con las tasas que ofrecen otras naciones lo que también te decía ayudó al tipo de cambio que el año pasado se apreció 5% y bueno pues está en muy buenos niveles comenzando este año también te comento que los precios del petróleo operaban estables ya que los participantes del mercado pues se veían eh, justamente sorprendidos por la inesperada acumulación de inventarios de crudo y combustibles en Estados Unidos y bueno pues el tipo de cambio Mario te comentaba 19.05 ayer tocó un mínimo de 19.04 Cuatro. Con esto ya llevamos justamente una ganancia anual de 2.1%. Así el peso fortachón y la frase del día de hoy, muy ligada al tema de esta reunión de los presidentes, ya comentabas pues en tu editorial también el protagonismo que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice la asociación entre Estados Unidos, México y Canadá hace que nuestras economías y cadenas de suministro sean más fuertes, nuestros países más seguros y nuestra gente más próspera. Esto lo dijo justamente el presidente Joe Biden. Pues sí,
2: ahí está. No dejó hablar a Joe Biden, el presidente López Obrador, y tomó tomó nota de eso y lo dejó para el registro. Pero bueno, pues no no creo que tampoco iba a comentar el asunto de, del tema energético, ¿no? Eso corre por otro camino y Estados Unidos y Canadá pues están firmes en que México los discrimina, discrimina a sus empresas, Robert. Fíjate
3: que no de los, de los temas más álgidos que se habían anticipado, que era justamente el tema eléctrico y el del maíz, pues hubo... Yo creo prácticamente nada, de hecho no estuvieron, no figuraron justamente en la agenda y esto pues no sé cómo interpretarlo, pareciera que le abre más suspenso a las represalias que potencialmente pudiera tomar Estados Unidos. Sobre todo si se llegan a estos paneles de controversias, en fin, ya, ya lo estaremos
2: viendo y platicando. Gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión.
3: Gracias Mario, muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en
1: Twitter, Roberto A H vámonos a la pausa, regresamos.
5: So
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poco de música. Esta, esta
6: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Oímos eh, canciones de artistas que según la revista Rolling Stone son los 200 mejores cantantes de todos los tiempos Y es el caso de este legendario y emblemático cantante estadounidense Bob Dylan Jesús Espinosa nos tienes información, buenos días
0: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto Y también por supuesto a todo el auditorio Información importante porque con el objetivo de recaudar fondos para las instituciones infantiles que apoya Fundación Grupo Andrade, se va a realizar el sorteo de un automóvil completamente nuevo. Solamente hay que entrar a fundaciongrupoandrade.org.mx para mayores informes y comprar tu boleto por solo 100 pesos, el sorteo será el 31 de enero. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02, vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. mayo Auditorio, muy buenos días.
2: Gracias, gracias Jesús Espinosa. Vámonos con el segundo resumen de noticias.
0: reservas internacionales del país iniciaron 2023 con un aumento, luego de haber cerrado el 2022 con un saldo total de 199.094 millones de dólares. El Banco de México informó que al término de la primera semana de este año, las reservas internacionales registraron un incremento de 626 millones de dólares. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo informó que en el 2022 el IMSS cerró con un registro de millones 21.372.08 896 puestos de trabajo. De estos, 86.6% son permanentes y el restante 13% eventuales. De acuerdo con México, ¿Cómo vamos? En 2022, la alimentación de las familias mexicanas se encareció 12.87% anual en diciembre. Cuatro de cada diez mexicanos se encuentra en situación de pobreza laboral. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país sobre el choque de trenes del metro en la línea 3 tiene que ser autónoma e independiente sin importar quién esté involucrado.
7: Oigan, amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
8: Entrevista.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días.
8: Mario, es un placer estar contigo nuevamente.
2: Muchas gracias por estos eh, minutos para Lealdo Radio, pues eh, a ver, quiero preguntarte primero sobre este tema de la reunión trilateral esta cumbre de los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, donde no se tocó el tema del de conflicto energético eh, las consultas del sector energético se dice que ahí viene el pleito más bien, ¿no? que ahora fueron las fotos, las sonrisas los buenos entendimientos, aunque también se dijeron varias cosas ahí los tres presidentes y después vendrán los conflictos y que, y que México podría pagar hasta 40 mil millones de dólares de si llega a perder los paneles de controversias, eh, si es que se van a esa instancia. ¿Cómo ves todo este contexto de, de, de México también de cara a un 2023 que va a ser difícil? ¿no? Ya el Banco Mundial además recortó la expectativa de crecimiento hasta 0.9% este año.
8: Sí, por supuesto. Yo creo que, yo creo que las expectativas eh, eran ah, moderadas con respecto a resultados concretos durante la reunión ah, trilateral. De hecho, la reunión de líderes de América del Norte tradicionalmente se requiere para eh, encontrarse los tres eh, jefes de Estado, eh, dialogar, eh, armar una agenda hacia futuro... Eh, firmar algunos compromisos que al final de cuentas son compromisos, ¿verdad? Es una agenda a trabajar en el futuro, pero no hay resultados concretos en términos de, bueno, se logró solucionar esto o este conflicto o estas fricciones. Se dialoga y efectivamente al final de cuentas, bueno, se presenta un comunicado en donde se dice nos comprometimos a hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Con anticipación, se había ya arreglado que el problema principal que enfrenta México con Estados Unidos y Canadá, que es la disputa por eh, la cuestión energética, estaba fuera de esta reunión. Y, y yo creo que con razón se dejó fuera porque, bueno, eh, se está negociando, se está discutiendo eh, en una reunión separada, verdad que ya tiene una agenda programada, y por supuesto eh, se decidió no introducirla a la mesa de discusión de los tres eh, líderes eh, de tal manera de no contaminar el ambiente. En ese sentido, yo creo que las expectativas, tanto de analistas como de mercados como de empresarios, era de que, bueno, no vamos a tener una resolución sobre el, 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 la controversia en el sector energético. En ese sentido, bueno, ya sabíamos que no podíamos esperar eso. verdad Y al final de cuentas, bueno, se armó una agenda eh, refrendaron compromisos y bueno, para eso sirve esta junta trilateral en América eh, del Norte. ¿no?
5: Uh -huh.
2: Ahora con respecto al 2023 que se viene para México, complicado sin duda, dice el Banco Mundial que eh, pues eh, habrá recesión en México y además se pues, eh, recorta el pronóstico de crecimiento de nuestro país a menos de 1%. ¿Cómo estás viendo el panorama?
8: y definitivamente yo creo que estamos de acuerdo con eso, nosotros ¿no? en nuestras eh, proyecciones ya desde finales del año pasado, eh, considerábamos que México no puede escapar de una desaceleración al menos, uh -huh. al menos, de la actividad económica en el 2023, prácticamente la economía global se está desacelerando a un ritmo que nos anticipa que el crecimiento de la economía global en el 2023 va a ser mucho menor al que se presentó el año pasado. En México, siendo una economía bastante abierta, tanto en términos de comercio como de inversiones, y no se diga de remesas provenientes de los Estados Unidos, eh, y que Estados Unidos es una de las dos grandes locomotoras de la economía mundial, se espera que Estados Unidos crezca menos de 1% en el presente año. México no puede desligarse económicamente del mercado de los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos crece 0.8% en este año. México tradicionalmente no crece más de lo que crece Estados Unidos en un proceso de desaceleración. ¿verdad? Entonces, en ese sentido... Eh, nosotros estamos esperando que México crezca entre 0.8 y 1% cuando mucho en el presente año, ¿verdad? Ahora, eh, esto tiene que ver también con lo que está pasando en el resto del mundo. Europa, ya hay varios países que están presentando contracción económica desde el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Y Europa pues representa una parte importante del mercado mundial. Uh -huh. Ahora, una cosa diferente se espera para... China, ¿verdad? Sorpresivamente, la economía china va a repuntar en términos de crecimiento el próximo año, eh, y lo va a hacer precisamente porque ha levantado la política de cero COVID, ¿verdad? que le dio muchos problemas a finales del 2022, y bueno, el gobierno decidió que, bueno, no hay restricciones, la gente sale a trabajar, los negocios vuelven a abrir, y eso impulsa la actividad económica en China. Se está esperando que China crezca entre 3 y 4% el próximo año, que es menor al crecimiento estructural de China, pero al final de cuentas es un crecimiento muy bueno para la economía mundial. Desafortunadamente México tiene muy pocas ligas comerciales y de inversión con China. Por lo tanto, el beneficio para México no va a ser mucho. A México lo afecta la desaceleración importante de la economía de los Estados Unidos. Entonces, como decía, si Estados Unidos crece menos de uno, es muy posible esperar que México no vaya a crecer más de uno por ciento. Entonces, el panorama para México en este año es de una desaceleración y el riesgo de recesión permanece latente sí si y solo sí. Si los Estados Unidos también entran en una recesión desde principios de este año. Uh
2: -huh. Ahora está este plan que se anunció ayer en esta eh, cumbre de líderes de América del Norte de sustituir importaciones de Asia para que pues la región eh, de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá sea más competitiva, traiga estas inversiones eh, y que se fortalezca en términos económicos como un bloque. Esto pues, se escucha muy bien. No sé si sea tan difícil que se ponga en marcha y que esto, por lo menos en el 2023, que se ve complicado, pues ayude a los tres países a mejorar sus, sus perspectivas económicas. ¿Cómo ves esto? O se quedarán un anuncio bonito, una buena intención.
8: No, yo creo que no, Mario. Y, y eso no es nuevo. ¿eh? Esto tiene que ver con este, este, este famoso nuevo concepto, y digo nuevo concepto, no necesariamente nuevo proceso, mm -hmm. que es la relocalización de inversiones en la frontera norte de México, sur de los Estados Unidos, ¿Verdad? Este famoso NIR ¿Verdad? Que en español es una relocalización de empresas de inversiones Y este proceso lo inició en los Estados Unidos, ¿No? Lo inició México, ¿Verdad? Y lo inició desde desde que se presentaron las interrupciones de las cadenas productivas a raíz del del surgimiento del covid en 2020 cuando Estados Unidos se enfrentó interrupciones en las cadenas de suministro de parte de los países asiáticos particu particularmente de China, ¿verdad? Entonces Estados Unidos empezó a pensar, bueno, nos metimos en un problema, ¿verdad? Porque dependemos de las importaciones que nos manden No solamente las empresas chinas Establecidas en China Sino las empresas estadounidenses Que se movieron a producir a China sí. Entonces, Estados Unidos dijo Bueno, la estrategia es ahora revertir el proceso Traer esas inversiones Traer esas empresas y colocarlas Ya sea en territorio de los Estados Unidos O en el territorio más cercano a los Estados Unidos Y bueno, ahí se dieron cuenta verdad los Recordaron que Estados Unidos Tiene un acuerdo comercial con México y Canadá Y dijeron, bueno México tiene mano de obra barata, tiene una localización geográfica estratégica para el mercado de los Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar a traer nuestras empresas de China y del resto de Asia a la frontera con México. De tal manera que este proceso de relocalización, ¿verdad?, se inició ya desde el 2020, ¿verdad?, y ahora se le da... Eh, todo eh, una atención como si fuera algo nuevo. No, ese proceso ya existía con años anteriores. Ahora el, el gobierno de los Estados Unidos le ha dado más importancia ahora, ¿verdad? Uh -huh. A raíz de los problemas de interrupción en la producción de microchips para la industria electrónica, para la industria eh, automovilística. Y entonces Estados Unidos ha implementado ya un programa de alrededor de 100 mil millones de dólares para promover este tipo de industrias en la cual está invitando a México y a Canadá a que participen, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál es el trasfondo de esto? De que Estados Unidos ya no quiere traer esas importaciones de China, quiere sustituirlas por producción de empresas norteamericanas. Y ahí es donde le está invitando a México y a Canadá, ¿verdad? Entonces es algo real, ya se está dando. Es algo verídico, es algo palpable. ¿verdad? Entonces, ahora se le está dando más énfasis y yo creo que México tiene una gran oportunidad de beneficiarse de ello. Sí, solo sí, las políticas del gobierno mexicano ayudan y dan los beneficios para el suministro de insumos que necesitan esas empresas, esas inversiones en la frontera norte para poder producir. Es decir, en conclusión, México necesita proveer del ambiente de negocios amigable para que esas inversiones se consoliden y, por supuesto, la economía mexicana se beneficie.
5: Uh -huh.
8: Pues bueno, ya, ya, ya
2: lo iremos viendo con el paso de, de, los, de los meses, de las semanas en, en México y de cómo se reacomoda también el mundo, cómo viene todo el asunto con la política monetaria, con los bancos centrales, en fin, y lo que hace el Banco de México. Y lo estaremos platicando, si nos permites, Alfredo. Te agradezco mucho estos minutos para Lealdo Radio. Muchas gracias y buenos días.
8: Buenos días, es un placer comentar con ustedes.
2: Mario. Hasta luego. Es Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, 6.45. con Fíjense que una una nota que está ahora importante en Estados Unidos es que el regulador aéreo, allá, la FAA, eh, pues eh, reportó una eh, pues un, un asunto que tiene que ver con un sistema de notificaciones eh, en el sistema en el, en el sistema aéreo de Estados Unidos y pues la, la información es que están cancelados o retrasados más bien 1200 vuelos domésticos en Estados Unidos y se pues se pausaron todas las las salidas de vuelos hasta las nueve de la mañana eh, en tanto se pues recupera se eh, pues se, se reabre este sistema eh, de cómputo de la FAA de Estados Unidos esas son las noticias que ahora mismo están allá así que pues quienes están allá en Estados Unidos o quienes van a volar quizá tengan vuelos retrasados por esta falla que hubo en las computadoras que pues eh, revisan todo el asunto del sistema aéreo de los Estados Unidos, el, el, los vuelos domésticos. En fin, está, está surgiendo esta información. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: La industria automotriz mexicana pronostica un crecimiento de 6.6% en la producción para este 2023, lo que significaría el segundo año de aumento. El año pasado el incremento fue de 9.2%. Nos platica de esto Giovanna Torres.
6: De acuerdo a la información de la agencia EFE, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz prevé que la producción en el sector crecerá un 6.6% en 2023 respecto al año pasado, con lo que ligaría un segundo año de aumento después de registrar un incremento del 9.2% en 2022. En un comunicado, la MIA señaló que la subida ocurre a pesar del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el desabasto de semiconductores, los paneles de resolución de conflictos con el TEMEC en materia de reglas de origen y de política energética o la inflación. La MIA también espera que crezcan las exportaciones un 7.2% y las ventas nacionales un 5.4%. Ambas variables también registraron un repunte en 2022 del 5.9% y del 7% respectivamente. La asociación alertó que el desabasto de semiconductores continuará representando un riesgo importante, así como la posible recesión de la economía estadounidense y las regulaciones en el entorno financiero. Por su parte, la Industria Nacional de Autopartes pronosticó un incremento en la producción y exportación de autopartes de México hacia Estados Unidos y Canadá, resaltando los acuerdos preliminares sobre las reglas de origen establecidos en el Tratado de Libre Comercio. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bien,
2: vamos a platicar ahora con Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Encantado de saludarte. Muy buenos días para ti, para tu auditorio.
2: Muchas gracias. Pues, ¿cómo viste esta cumbre de líderes de Norteamérica, eh, sobre todo en el contexto, pues, del Temec de la atracción de inversiones, el nearshoring, eh, la, la integración económica de estos tres países? ¿Cómo consolidar a esta región y hacerla, pues, como se dijo allá, la más competitiva del mundo, más competitiva que Europa? En fin, eh, ¿cómo están viendo el asunto ahí en el Inco
7: bueno, Mario, de entrada pues creo que, que hay que decir que siempre es buena noticia que estas eh, cumbres existan, si bien desde luego los mensajes son bastante genéricos, lo hemos visto en los comunicados a propósito de la reunión trilateral del día de ayer, eh, pues claro que, que no vamos a encontrar muchas respuestas muy específicas, y por eso nosotros desde el INCO pues hemos eh, digamos publicado lo que creemos que podría ser una agenda que, que de verdad apoye a la competitividad de la región y creo que lo primero pues tiene que ser eh, fortalecer el estado de derecho es decir respetar y comprometerse por parte de las de los tres países al cumplimiento con lo que se establece en el TEMEC. en particular eh, México ha tenido ahí el el digamos obtiene las consultas en materia de política energética, que es realmente un, un, una eh, violación grave y que involucra a toda una política. Es decir, no es simplemente una visión. En este caso, por ejemplo, los Estados Unidos tienen una visión eh, sobre las reglas de, de origen regional en el sector automotriz que está disputado por México, por los Estados y por Canadá. Pero entonces sí es bien importante que los tres países se comprometan y creemos que ahí México tiene que hacer su parte, en particular en el sector energético. Por otra parte, eh, pues es bien importante que se, que se acelere la transición energética. Desde luego lo, lo dijeron claramente los mandatarios. Creemos de todos modos que aquí algo bien importante que tiene que hacer México es que no solo eh, impulsar y, y ser atractivo para las inversiones que se han comentado para el Plan Sonora, uno, se tienen que dar detalles, y dos, México se tiene que preparar con la infraestructura, Mario, en materia de gas natural, en materia de eh, transmisión y distribución eléctrica y en materia de puntos de carga para la electromovilidad porque simplemente tener coches eléctricos pues no sirve de nada si no hay donde cargarlos y entonces hay otras cosas como la infraestructura logística no o sea México sigue rezagado en esto de de, de la de los aeropuertos no del de la eh, de, de la aviación que tenemos categoría eh, todos en la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y no podemos tener nuevas eh, eh, rutas hacia los Estados Unidos o desde ese eh, o desde ese país. Desde luego otras cosas como las aduanas, los puertos, los aeropuertos y algo bien importante, desarrollar eh, y compartir el capital humano. Este sería el cuarto eje sobre el que nosotros nos nos pronunciamos en un comunicado que sacamos el lunes eh, y, es, y es, creemos, bien importante también entender la diferencia de los mercados laborales. Los Estados Unidos están batallando para conseguir trabajadores calificados, México los tiene en abundancia. Ojalá pueda haber eh, nuevas eh, eh, rutas para poder compartir el, el mercado laboral entre los tres países.
5: Uh -huh.
2: Se ve se ve retador, por decirlo menos, ¿eh? esta integración económica y el fortalecimiento de todas las cadenas de producción y el atraer las inversiones a, a Norteamérica, ojalá que funcione. Y en un en minuto, eh, Jesús, antes de que nos caiga aquí la guillotina, este ¿cómo, cómo de, de, digamos, a México... Te Tendría que empezar por el asunto del TEMEC, me imagino, ¿no? Por el por, por dirimir eh, de buena manera el tema energético que ya mencionabas para pues eh, buscar ahora sí eh, consolidar todo el tema comercial con Estados Unidos-Canadá y, y atraer esas inversiones y aprovechar nuestra mano de obra, ¿no? O sea, sí, sí es clave esto que se resuelva de las consultas energéticas.
7: Sin duda, Mario, lo principal es, es, es que el Estado mexicano tenga un compromiso creíble con sus propios compromisos. Y esto es bien importante. Eh, también destacar que el Temec fue negociado en su última eh, en su último tramo ya en el 2018 por el equipo que encabezaba eh, la la administración que iba a entrar en ese año entonces este gobierno es el que firmó el Temec, este senado esta legislatura es la que lo, lo, lo avaló. Entonces es bien importante que México lance este mensaje de credibilidad porque solamente así, solamente dando certeza, se pueden eh, recibir inversiones porque los inversionistas necesitan una visión de largo plazo y por eso el Estado mexicano tiene que garantizarla, desde luego. Uh
2: -huh. Pues te agradezco Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO por estos minutos y muy buenos días.
7: Muchísimas gracias a ti, Mario. Te mando un abrazo y un abrazo a la doctora. Igualmente, hasta
2: luego. Pues sigue problemático todo este asunto de los sistemas de comunicación allá en Estados Unidos, que ha afectado pues a todas las aerolíneas y están en tierra. No hay vuelos ahora domésticos en Estados Unidos. Qué cosa. Bueno, con esto nos despedimos. Se quedan en estas frecuencias de Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
5: Esto fue
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.